Vi ska läsa något Guds ord. Innan jag läser det vill jag gärna knäppa mina händer och be om Guds välsignelse över ordet. Fader, vi tackar dig att vi får möta varandra här idag i ditt välsignade och dyrbara namn. Tack för den gemenskap som frälsningen skänker människohjärtan emellan. Vi tackar dig, Herre, för denna ljuvliga gemenskap som försoningen för med sig. Tack att du är mitt ibland hos denna stund, kära Herre Jesus. Vi tackar dig för att du vill på ett underbart sätt upplåta ditt ord och tala till våra hjärtan och låta din välsignelse som bor i ditt ord få strömma till våra hjärtan. Låt mig få vara en förmedlare av något som du vill ha sagt här idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är några versar från andra mosebok som jag vill läsa för er här idag. Ett känt sammanhang. En händelse i Moseliv. Andra mosebok 3. Från början. Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jeto, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg, Horeb. Där uppenbarade sig herren för, herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden och att busken dock icke blev förtät. Då tänkte Mose, jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen. Och se varför busken icke brinner upp. När då Herren såg att han gick åt stad för att se ropade Gud till honom ur busken och sade Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sade han, träd icke hit, dra dina skor och dina fötter till platsen där du står är helig mark. Och han sade ytterligare, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och skylde Mose sitt ansikte till han fruktade för att se på Gud. Och Herren sade, jag har nog sett mitt folks betryck i Egypten. Och jag har hört hur det ropar över sina plågare. Jag vet vad det måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur Egyptiernas våld. Och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flyter av mjölk och honung. Det land där Kananer, Hetiter, Amorer, Periser, Hiver och Jebuser bo. För den skull eftersom Israels barns rop har kommit till mig. Och jag där jämt har sett hur Egyptierna förtryckade dem. Därför må du nu gå stad. Jag vill sända dig till Farao. Och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud. Vem är jag? Att jag skulle gå till Farao. Och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Han svarade honom, jag vill vara med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten skulle ni hålla gudstjänst på detta berg. Amen. Det här är ju en skildring ur Mose liv. En händelse. Som jag tror hade en oerhörd betydelse för hela hans personlighet och för hans 
livs gärning. Ett möte med Gud sätter alltid spår. Men jag tror att vi som upplevt frälsningen, vi minns tillfällen i våra liv. När Gud på ett särskilt sätt har mött oss. Guds möten som satt outplanliga spår i vårt väsen och i vår gärning. Vi behöver nya Guds möten som tränger djupt i vårt innersta. Vi behöver möta Herren gång på gång. Det fanns en rad faktorer som bidrog till att Mose liv och gärning blev till en sådan oerhörd välsignelse som satte spår omkring sig bland folket och man skulle kunna säga att Mose liv det har satt outplanliga spår i hela världshistorien. Det var en människa genom vilken Gud fick fullborda sina planer. Det är tre ting jag tänkte på som bidrog till välsignelsen av hans liv. Det ena och det grundläggande, det var det att han lät tron slå rot i sin själ. Han hade den stora förmånen att födas i ett gudfruktigt hem. Och vi som har den förmånen, låt oss vara tacksamma. Över det. det har en avgörande betydelse för en människa. När Gud presenterar sig för Mose så säger han allra först. Jag är din faders Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Att Gud var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, det möter vi på många ställen. Men tänk att Gud när han kommer till Mose säger jag är den Gud som din far trodde på. Och han fick bära med sig hemifrån outplånliga intryck. Och så slog tron och rot i hans hjärta. Och blev den grundläggande drivkraften i hans gärning. Hebrevet 11 talar om Mose. Hur han genom tron fick vara till denna Väldiga välsignelse. Genom tron blev Mose vid sin födelse dold av sina föräldrar. Och hölls av den gömd i tre månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn och de lät inte förskräcka sig av konungens påbud. Genom tron försmådde Mose sedan blivit stor att kallas faders dottersåg. Han ville hellre utstå lidande med Guds folken för en kort tid leva i syndig njutning. Han är nämligen kristig smälig för en större rikedom än Egyptens skatter. Till han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron övergav han Egypten utan att låta förskräcka sig av konungens vrede. Till därigenom att han lika som såg den osynliga kunde han häda ut. Tron! Var drivkraften i hans liv. Men denna tro behövde på ett särskilt sätt blomma ut. Och bli verksam i enlighet med Guds gudomliga planer. 
Och i det stycket tror jag att ildsupplevelsen vid Guds berg betyder väldigt mycket. Mose hade en rad andra resurser av mänsklig art. Han hade kommit till Faraos hov. Och han hade blivit undervisad i all Egyptens visdom. Och han var mäktig stående i ord och i gärningar. Han hade gjort karriär och lyckats underbart. Och var säkert avundad av många. Men när det gällde att förverkliga det som verkligen var gudomligt. Så räckte det inte till. Ska vi kunna uträtta något av bestående värde. Så sker det inte genom mänskliga resurser. Utan genom Guds uppenbarelse i våra liv. Mänskliga resurser är inte att förakta. Men vi ska akta oss för att tro att det kan ersätta Guds uppenbarelsen. Det kan det aldrig. Det låg något i Moseväsen av längtan att bli sitt folk till välsignelse. Och det berättas när han var i Egypten en dag så kommer han ut till sina eh, fränder, sina, sitt folk. Och så ser han en egyptier som misshandlar en israelit. Och det tog eld i Mose. Så till den grad att han slog ihjäl Egyptien. Han värnade om sitt folk. Men han gjorde det inte på Guds sätt. Utan man skulle kunna säga det var en mänsklig revolution mot sociala orättvisor. Men det förde inte till målet. Det finns en övertro på mänskliga resurser för att rätta till en hel del i vår värld. Som man aldrig kommer att lyckas med. Därför att man går inte in på de gudomliga vägarna. Och det resulterar i att Mosan måste fly. Ömtligen fly. Och jag tror han lärde sig det vägarna att bruka våld för att förändra världen. Det är inte Guds vägar. Och så bär det ut i öknen. Och där får han en skäligen enkel sysselsättning. Han blir fåraherd. Men det var Guds sätt att sätta honom i sin skola. För att lära honom de gudomliga vägarna. Och där är han i 40 år. Men han bar med sig tro i sitt hjärta och så kommer han fram till denna dag om vilken jag läste här i texten när han på ett särskilt sätt möter Gud och det mötet med Gud det utlöste verkställandet av den gudomliga planen med hans liv det är väldigt viktigt att det får ske med oss att Gud får komma till oss och möta oss så att hans vilja blir verkställd av oss. Vi känner till allesammans som frälsta. Vi bär en längtan efter att bli till välsignelse. Kunna uträtta något av bestående värde. 
Hjälpa människor till Guds gemenskap. Men vi upplever jämsides med denna vår andes längtan. En faktor i vår gamla natur som vill bromsa det gudomliga. Hindra det där att förverkligas som Gud menar med vårt liv. Intressant. Vi kämpar med allesammans. Därför att det finns i vårt väsen, i vår fallna natur och runt omkring oss. Krafter som vill hindra det gudomliga. Vad behöver man då? Då behöver man eldsupplevelser med himmelens Gud. För det är den enda kraft som kan utlösa det gudomliga. Och så att de gudomliga tankarna blir verkställda genom våra liv. Och jag tror att på ett särskilt sätt så symboliserar det här den heliga andes verkan i vårt liv. Mötet med andens kraft och med eldens Gud. Tack och lov. Hur kom Mose fram till denna märkliga upplevelse? Så förde honom rakt in i Guds plan. Jo, det står här. En gång drev han fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Han tog ett initiativ för att komma lite längre än vanligt. För att vidga det område han förutkände till. Och det verkar som det inte var särskilt lätt för honom han fick driva fåren. Du vet att vanligen i Österlandet så går får herden före och så trippar fåren efter. Men jag har en känsla av att det var lite extra kampfyllt att komma fram till Guds berg. Men Mose hade förutsatt sig, jag ska längre bort, närmare Guds berg än jag varit tidigare. Och du vet, och vi vet, vi har upplevelser också där, att när vi tagit mer tid till bön intensivare umgås med Guds ord ägnat mer tid åt vår själ som vår andes behov så har området vidgats och fört oss in i nya och djupare upplevelser jag tror Gud längtar efter dessa initiativ därför att möten med Gud det har något att göra med vår vilja och vår längtan och våra initiativ för att komma längre. Mose, han kom fram till Guds berg. Och där gör man sällsamma upplevelser. Jag tror vad vi som kristna idag behöver. Det är att viga oss mera helt åt Gud. Att ta ett trosteg till. Vandra lite längre ut på löfternas marker. Kanske och sidosätta ett och annat. För att vidga våra andliga erfarenheter. Mose gjorde det. 
Och när Gud såg att han sökte sig ända fram till Guds berg så kommer Gud honom till mötes i en eldsupplevelse. Tack och lov. Och vi kan följa välsignelsen av den upplevelsen genom hela Mose liv. Mose ställdes här inför det övernaturliga, det gudomliga. Han fick se en buske som brann, men den brann inte upp. Och därför förundrade han sig. Men han förstod inte riktigt vad det var. Han skulle uppleva något nytt, någonting mer. Men han kände en sugande längtan att närma sig elden. Undersöka vad det var. Som verkade där borta. Och så närmar han sig den brinnande busken. Och när han kommer lite närmare så hör han Guds röst. Gud ropar till honom. Mina vänner, det finns inget som kan förliknas vid detta. Att få sitt öra öppnat för Guds röst. Att höra Gud tala. Det sätter spår i en människas liv. Och du som hör Herren tala, var rädd om din andliga hössel. Så att det inte du blir andligen döv. Farorna finns. Be till Gud att han gör med dig som han gjorde med profeten som sa. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra. På lärjunge sätt. Mose fick höra Gud tala. Och vad säger Gud? Det första han säger. Det är Mose. Mose. Gud visste vad han hette. Gud möter honom. Strängt. Personligt. Tack och lov. Gud räknar med varje människa. Vi är dyrbara för honom. Han vill oss någonting. Och han vill någonting genom oss. Tack och lov och pris. Och du vet det finns ingenting som vi uppfattar så djupt. Som när någon säger vårt namn. Det går in i vårt väsen på något sätt. Därför att jag heter så. Och det här gäller mig. Och tänk när Guds tilltal till oss går så in i oss och känner det här gäller mig. Gud talar till mig personligen. Utan drag dina skor av dina fötter. Till platsen där du står är helig mark. Det var vad som följde. Helighetsbegreppet förnyades och skärptes i hans liv. Det är en av tidens förfärliga lyten att man inte kan hålla någonting heligt. Och när en människa förlorar förmågan att hålla något heligt då är det inget mindre än en katastrof. 
Men vår tids människor håller på att förlora den förmågan. Och tidens ande är sådant att det ska trampas på allt som är heligt. Därför har vi det som vi har i vår nation idag. Man har trampat ner det som skulle hållas heligt. Och vegots folk om det förlorar förmågan att hålla gudomliga ting heliga. Det ville Gud inskärpa från början. Det låg i själva eldsupplevelsen. Gud sa dra av skorna av dina fötter. Och när han gjorde det så fick han närkontakt med den heliga marken. Tack och lov. Och jag förstår att där han var ute i terrängen så vandrade han varsammare. Han såg sig för lite mer. Han hade ingenting som tog bort känslan mellan honom och helig mark. Det finns folk som traskar på på helig mark som de hade platåsulor. Gud bevar oss och hjälp oss. Men Mose tog av skorna och han fick intryck från den heliga marken som fördes in i hela hans väsen. Det var något som Gud ville inskärpa med eldsupplevelsen. Vi är utsatta för så mycket oheligt. Så mycket påverkan i vår tid som vill rasera, riva ned det rena och heliga. Men Gud vill möta oss i eld. Så vi som Guds folk bevarar helighetsbegreppet i vår tro. Av vårt väsen. Något mer som eldsupplevelsen förde med sig. Det var det att Mose fick en gudomlig vision. Om trälarnas nöd. Och jag tror det var ju behöver i denna tid. Åh vad mycket träldom det finns. Människor. Som är under förtryck av djävulen. När Gud talar med Moses så säger han så här. Jag har nog samsett mitt folks betryck i Egypten. Jag har hört hur du ropar över sina plågare. Jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem. Gud ville levande göra för Mose. Det finns ett folk som håller på att gå under. Under plågares piskor och gissel. Som går under i trältjänst. Under en ogudaktig fuste. Det är våra medmänniskors situation idag. Tänk vad djävulen far fram med vår tidsmänniskor. Det är rent hjärtslitande. När interiörerna öppnar sig för oss. Ur tidningarna. Vittnesbörden. Och mina vänner. Människor som Jesus har illa medfarna. Och vi kanske lite var. Våndas över att vi inte har mer nöd för dem än vi har. Men det finns någonting som levande gör det. Det är eldsupplevelsen. Om Gud kommer oss nära. 
För, för honom finns det ingenting angelägnare än att rädda människor ur syndens trädom. Det är Guds brinnande längtan. Och kommer vi nära honom och hans eld så för han över det sinnelaget i våra liv. Och det inskärpte Gud hos Mose. Det är nöd omkring dig Mose. Det finns ett folk som håller på att under. Men så säger Gud, jag har stigit ned för att rädda dem. Tack och lov. Det fanns en gudomlig räddningsplan. Gud konstaterar inte bara eländet. Utan han betygar. Jag har en frälsningsplan som jag vill låta verkställa bland detta folk. Och det är det underbara, kära vänner. Tänk att det finns en frälsning idag för denna världens människor. En frälsning som kan lösa syndens trädom. Det är det glada budskapet vi har fått. Tack och lov och pris. Och Gud sa jag ska föra ut dem från trädtjänsten. Och jag har berättat ett land som flyter av mjölk och honung. Dit vill jag föra trälarna. Det är min plan. Halleluja. Gud har alltid lösningar på människornas problem. Halleluja. Det stod så trevligt här nere på en dörr. Jag stod och läste här nere. Dina problem är inga problem för Gud. Det är möjligheter. Ja, tack och lov. Där du och jag står hjälplösa, där har Gud... Sina möjligheter kvar. Halleluja. Vad underbart. Så vi har inte bara ett, får inte bara intryck av världens elände och syndens hemskhet. Utan Gud talar om det finns en frälsning. Och när Gud hade sagt det så säger han till Mose. Jag vill engagera dig i det. Arbetet. Och mina vänner, tänk vad många elsupplevelserna har fört in i gudomliga upplevelser. Tack och lov. Du som lever i tjänst för Gud. Var det inte en elsupplevelse som tände dig en dag? Gud trädde dig nära, talade till dig. La fram sin syn på läget och sa, har du har en uppgift för dig, vill du gå in i den? Och det är det underbara i Guds rike att där har var och en något att uträtta. Det är inte bara pastorer och äldstebröder. Det har sin uppgift. Men varje kristen har ett arbetsfält som Gud anförtror. Men vad behöver vi? behöver fråga Gud. Vad är din väg, din vilja? Vad är min uppgift i ditt rike? Eldsupplevelsen klargörde. Halleluja, pris för Gud. Inför kallelsen inställer sig detta som så många upplevat. Fruktan, bevan inför ett gudomligt uppdrag. Mosan säger, vem är jag? Att jag ska gå till Farao och föra Israels barn ut ur Egyptens land. Det kan inte jag. Och vi känner till hur Mose 
försökte förklara inför Gud, det här går inte. Jag kan inte. Och han ursäktar sig på alla tänkbara sätt. Och till sist säger han, sänd vem annan du vill. Men det går inte för mig. Det är inte så Gud menar vi ska reagera. Men många människor har gjort det. Låtit sig gripas av fruktan och försagdhet. Och hamnat vid sidan om den underbara uppgiften. Men Gud sa till honom. Han sa inte det. Jo det kan du visst Mose. Du har ju lärt så mycket i Egypten. Och du är ju en duktig organisatör. Du klarar säkert av det. Nej Gud refererar inte till det. Men han säger. Jag vill vara med dig. Det var svaret, det var grunden han skulle stå på. Det var kraftkällan och där fanns möjligheterna. Och tänk att det säger Gud alltid till det man kallar. Jag ska vara med dig. Jag ska hjälpa dig. Och det borde ju räcka om himmelens Gud säger jag ska gå med dig. Då skulle vi egentligen aldrig ge rum för fruktan. Men tyvärr gör vi det. Allt för ofta. Till sist svarar Mose ja. Men han gör det med tvekan. Och han gör det med en viss räddhåga. Och han säger till Gud så här. Men om du inte vill tro mig. Eller lyssna till mina ord. Utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Hur ska jag göra då? Där står jag stackare. Vad ska jag göra? Då säger Gud något mycket märkligt till honom. Man säger så här. Vad är det du har i din hand? Och Mose, din stav. Och så sa Gud, kasta den på marken. Och när han då kastade den på marken förvandlades det till en orm. Och Mose flydde för honom. Det är en intressant sak det här. Var kom staven ifrån? Ja, den, den tillhör inte Mose personlighet. Det var inte en del av Mose. Utan det var något som Gud hade låtit växa. Ute i markerna. Och en dag så kände Mose behov av något att stödja sig vid. Och där ute i öknens enformighet. Skär han till den här staven. Och tar den med sig. Något som Gud låtit växa upp till ett stöd. Och jag tycker det här, det talar så underbart om. Den utrustning Gud vill ge åt den som ställer sig till hans tjänst. Och till denna stav så knöt Gud sin underkraft. Och så säger han till Mose, den ska du ha med dig. 
Den ska du använda dig av när du möter en förhärdad farao. När trollkararna står dig emot. När alla makter är i vägen. Då ska du använda dig av staven som jag låtit växa upp och satt i din hand. Och den ska bryta faraos makt. Tack och lov. Jag tror att det här är en illustration på andens nådegåvor. Den gudomliga utrustning Gud vill ge dig och mig. För jag har för mig det att ge Gud en kallelse. Så vill han också ge oss utrustning och kraft för uppgiften. För Gud vet om vår svaghet och han vet att vi behöver mycket kraft. Mose tog den i sin hand. Och när Gud talar med Mose om staven så säger han, det är din stav. Men vad säger Mose? Jo, han säger så här, Mose tog Guds stav i sin hand. Moses syn på den var, det här har Gud satt i min hand. Det är hans egentligen. Men han har satt den i min hand för att jag ska kunna använda den i den kamp som föreligger. Men Gud han sa, det här är ditt. Använd det. Och jag tror att om vi har den inställningen till den gudomliga utrustningen det är något som Gud tillhör Gud som han har anförtort mig. Då kan vi bli till välsignelse. Och Gud säger, det här får du att använda för din uppgift. Tack och lov. Och Mose tog staven med sig. Och när man läser om händelsen inför fara så finner jag att Aron också hade en stav. Och de använde sina stavar. Och varje gång de använde den på Herrens befallning så skedde det under. Tack och lov och pris. Låt oss se lite på det, det kan vara intressant. 9.23. Då räckte Mose sin stav upp mot himmelen och Herren lät det dundra och hagla och eld få ner mot jorden. Så lät Herren hagel komma över Egyptens land. 10.12. Och Herren sa till Mose, räck ut din hand över Egyptens land så att gräshopp och komma över Egyptens land och äta upp alla örter i landet. Allt vad haglet har lämnat kvar. Då räckte Mose ut sin stav över Egyptens land. Och Herren lät en östanvind blåsa över landet hela den dagen och hela natten. Och när det blev morgon förde östanvinden gräshopporna fram med sig. Låt oss ta ett ställe till. Vi röda havet. 14 och 14. Herren ska strida för redare i skolan vara stilla där vi. Det är vilsamt när han har gudomliga krafter med sig. Tack och lov. Även om det känns lite oroligt och påfristande ibland. Och Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att draga vidare. Men lyft du upp din stav och räck ut din hand över havet och klyv det i tu. Så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på tormark. Han skulle använda staven. Och så sa Gud, jag knyter min kraft till det där. 
Gör du som jag säger. Använd det jag satt i din hand. Då ska min kraft utlösas. Och undren ska ske. Jag tror vårt stora behov idag är att få loss dessa krafter. Som ligger i andens uppenbarelse. Andens gåvor och gudomlig utrustning. Vi behöver det mer än väl för fara och är vred och förhärdad i vår tid. Men får vi bära Guds dag med oss och brukar den i förvissning om detta är något som Gud har gett mig. Så ska Gud vara med. Halleluja. Och när Mose räckte ut sin stav så klövs havet mitt i tur. Studera den heliga historien. Det är den gudomliga utrustningen som getts lagkraft åt Herrens tjänare och Guds folk i alla tider. När Mose använde bara sina mänskliga resurser, litade till sin egen arm, då gick det galet. Men när han använde staven, då var Gud där. Halleluja. Tack och lov och pris. Och så träder han in i uppgiften med en levande tro i sin själ. En färsk eldsupplevelse. Och så den gudomliga staven i sin hand. Så går han och stat. Och så utför han detta märkliga verk. Han blev ett redskap i en frigörelseprocess för ett helt folk. Vad behövs idag för vårt folk? Det behövs människor som tror på Gud. Som har gjort eldsupplevelser. Och som brukar det Gud sätter i deras händer av gudomlig utrustning. Då tror jag att en väckelsevåg ska välja fram med vårt land. Och sätta slavarna fria än idag. Men utan det klarar vi det aldrig. Men tror vi på dessa andliga lagar så ligger landet öppet för oss. Det är gripande att höra vilken andlig längtan det är i vår tid. Hur människor ropar efter hjälp. Det har öppnat sig på något sätt. Inte bara på en plats här och var. Jag tror det har blivit en förskjutning i anden på något sätt. Det finns en väckelsens ande verksam idag. Och Gud har stora underbara planer. Och nu ger han eldsupplevelser. Och kallar ut redskap. Och röstar människor. För att frigörelseprocessen ska bli en verklighet. Halleluja. Och han kallar dig. Vill du vara med? Låt trons kraft och makt dirigera ditt liv. Ta ett initiativ till för att komma närmare Guds berg. Och det ska börja flamma för din själ. Och Gud ska tala om för dig. Du har någonting du kan få använda för att fullgöra din uppgift. Och jag vill vara med dig säger Herren Gud. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig att du kallar idag till heliga uppdrag. Jag tackar dig, Herre, för att du älskar människorna. Tackar du har berättat en underbar frälsning. 
Och du vill använda oss att bära ut budskapet och hjälpa människorna ut till frihet in i ditt löftesland. Men du vet lika väl som vi och bättre än vi hur maktlösa vi är oss själva. Men herre vi tror på dig. Vi ber om nya eldsupplevelser herre. Vi ber herre att du ska göra levande för oss vad du har satt i vår hand. För att användas på din befallning. Halleluja! Prisat var ditt namn. Tack att du tar ut redskap i denna tid. Och du ska väl signa församlingen här i Mellerud. Din skara på denna ort. Herre Jesus, du ska använda den till underbar välsignelse. Och låta nya skördar mogna för ditt rike. Hjälp oss alla där du har ställt oss. Att vi besinnar de andliga lagarnas verklighet. Och i helgels avskildhet svarar jag på uppgifterna du ger oss. Amen.